1: Buenos días, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por ahí? Hola, buenos días, José.
0: Buenos días, Carla. Como siempre y como cada miércoles, muy contento de estar aquí con ustedes y, bueno, este, te, como siempre trayéndoles temas muy interesantes... Para que ustedes este, reciban su dosis semanal de ciencia... Y psicología. Y psicología.
1: Ya saben que aquí siempre hablamos de lo que todo mundo ha oído hablar, pero nadie sabe con certeza. Así es. Entonces, eh, ya saben todos ustedes que se pueden dar un clavado a nuestras redes,
0: ¿no? Nos pueden encontrar en Facebook, donde estamos transmitiendo este programa en vivo y en video, para que nos vean las caras a todos. En ocho y media, si entran a Facebook, van a donde está la lupa, ¿no? ¿Que, ¿Quién usa la ¿quién usa lupa hoy en día? Realmente. O sea, creo que la lupa la vemos más en digital que en la vida real, ¿no? Como para buscar algo.
1: Yo creo que las personas mm. que no ven nada, si sí, sí, la usan, algo, ¿verdad? Sí. Es como el. Eh, eh, no piensa en el icono digamos. del disquete, que está para
0: guardar. Que ya nadie usa disquetes pero todas lo asociamos con guardar, ¿no? Pero bueno, perdón, me estoy saliendo de tema. El disquete. Hagan clic en la lupa y este. Y ahí escriben ocho con número y media y podrán ver un video en vivo de lo que estamos haciendo... ...donde también estamos recibiendo comentarios, preguntas, saludos y todo lo que quieran enviarnos... También nos pueden encontrar en Tuning Radio, eh, eh, igual como 8 y media, humanamente, ahí, ahí pueden encontrarnos, en eh, su eh, aplicación de app de, de podcast de, de la Apple Store, también ahí estamos, y como siempre en www.8ymedia.com, donde bueno pueden encontrar tanto eh, humanamente como el resto de los podcasts de la familia huma, este 8 y media, no que siempre son... Bien interesantes y, 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 bueno, pues los invitamos a que los escuchen.
1: Y por favor, todos los que están conectados a Facebook Live, no dejen de mandar sus comentarios para la invitada del día de hoy que ahorita vamos a introducir. Hoy vamos a hablar de un recurso psicológico muy hermoso, un recurso que puede definir si tenemos éxito profesional o éxito en nuestras relaciones e influye mucho en nuestra salud mental. Por eso nos importa, ya saben que aquí nos gusta hablar de depresión y de ansiedad, todo eso que afecta... Todos nuestros días y, y, y el, el, el tema de hoy es autoestima, así es, hablaremos del valor que una persona se tiene a sí misma, este valor se dice que está estrechamente relacionado con el logro y la satisfacción y a ver, cuando escuchamos satisfacción no me digan que no... Oye satisfacción y piensas en felicidad, ¿no? ¿Quién no quiere ser feliz? Una persona segura de sí misma muchas veces es capaz de enfrentarse a nuevos desafíos, a tomar el control de su vida, a manejarse este, por sí misma, a tomar buenas decisiones, ¿no? Y obviamente a aceptar la responsabilidad de las cosas que salgan uh -huh. bien y las cosas también que salgan mal. Pero la pregunta aquí es... ¿Cómo se desarrolla la autoestima? ¿En qué etapa de la vida empieza a desarrollarse? ¿Cómo podemos desarrollarla? Si no tenemos buena autoestima, cómo podemos tratar o, eh, o, o poder este. trabajarla y aumentar tal vez la autoestima. Si queremos más autoestima, ¿no? Todas estas eh, preguntas las vamos a contestar el día de hoy, ¿no? Y, y la persona este, normalmente que que tiene baja autoestima tiende a ver el, el mundo como un lugar a veces un poco hostil y, y a, sombrío sombrío así es no sombrío, con poco valor así es uh -huh. exacto se dice que que como resultado a veces pues hay una falta de expresión de sí mismos o de afirmación, no y, y muchas veces esto hace que las personas que tengan baja autoestima, pues pierdan oportunidades o se sientan que, o sienta que no tienen el poder de de cambiar este las cosas negativas este que pasan en su vida o promover las positivas, no entonces eh, leí por ahí muy interesante que ¿Leíste eh, la muy interesante? No, no. Ah. No, no, no me encanta la muy interesante. No me encanta la muy interesante. Perdón, perdón, camarada, perdón, perdón. Eh, que justamente la autoestima se promueve por una serie de logros a lo largo de la vida. Y después que ya desarrollaste la autoestima, parecería que la autoestima va a promover también estos logros a lo largo de la vida futuro. Entonces, parecería que. Este, cuando se desarrolla, estamos promoviendo eh, eh, logros o, o, o éxito, ¿no? Y parecería que ya después de que la desarrollamos, el tenerla va a promoverlo también. Entonces, para hablar de este <coughs> tema, ¿no? Invitamos a una experta en el tema. Ella es Esther Braberman. ¿Cómo estás, Esther?
2: Muy bien, Carla. Gracias.
1: Eh, Esther ya había estado con nosotros en el programa ya hace un tiempo, ¿no? un, un, ba un bastantito, bastantito tiempo. tiempo. ¿no? Cuando
0: decimos que prometemos a invitar a los invitados de vuelta sí lo decimos en serio. Sí lo decimos. Sí en Nos serio. tardamos pero sí lo decimos en serio.
1: Lo que de repente no cumplimos es el tema del de el episodio dos ah, de los programas. Partes, ¿no? Sí sí a veces eso no lo cumplimos pero sí volvemos a traer a nuestros especialistas consentidos. Esther ella es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana es eh, tiene la maestría y el doctorado en psicología clínica con especialización en psicoterapia, también por la Universidad Iberoamericana, que justamente habíamos comentado que me parece que esta... esta está, um... Eh, esta maestría y este doctorado me parece que ya no está no, en el Ibero, ¿verdad? Fue nada más, un programa fue, fue un programa de, una de una ese momento. Bueno, este, Esther imparte consulta privada de psicoterapia a adolescentes, adultos y parejas desde hace 35 años y tiene experiencia laborando en diversas empresas privadas y gubernamentales como asesora y directora de las áreas de psicología. Esther, dinos, ¿qué tipo de terapia impartes tú?
2: Yo imparto un tipo de terapia psicoanalítica no ortodoxa. Este Ya llevo muchísimos años de, de experiencia y, bueno, inclusive también agregué a mi práctica el, la impartición de talleres terapéuticos, que también, bueno, que tienen que ver con trabajar con grupos de gente y ayudarlos también a nivel terapéutico.
0: Bueno, sí, digamos que sería similar a una terapia breve, un taller terapéutico, es un Sí, de una sí, vez. o le da la
2: posibilidad a la gente que lo toma de tener un escenario en donde pueda abrir su conciencia y posteriormente a lo mejor hacer un trabajo más individualizado. ¿no? Ah,
1: perfecto. Buenísimo, entonces, eh, bien, definitivamente cuando tienes... 35 años de haber visto pacientes, de haber estudiado, etcétera, pues sí. uno empieza a comprender <risa> qué es el autoestima, ¿no? Está, es el pan de todos los días, ¿no? Es el pan de todos los días, <risa> definitivamente, Este, sí. yo no te, yo también doy terapia, no tengo tantos años de experiencia, ¿no? pero sí, definitivamente cuando los pacientes llegan a terapia, muchas veces el tema es la autoestima aunque no sea el motivo de consulta no y lo y lo detectas muy rápido y te das cuenta que mucho en los problemas de la toma de decisiones en los problemas del camino que decidieron tomar en su vida eh, eh, este tema de Depresivo puede ir mucho de la mano con la autoestima entonces definitivamente nos concierne a todos saber de este tema y mucho más principalmente pues a los papás que pues a veces vemos que que, que, que nosotros pues los, los padres de familia son específicamente los que empiezan a desarrollar la autoestima en sus hijos entonces a ver Esther, ¿cómo definirías tú el autoestima?
2: Mira, la definición más sencilla es como la valoración que hacemos de nosotros mismos, pero yo diría que es poder reconocer desde un, una objetividad cuál es nuestro valor personal, no? porque uh -huh. este, este punto de objetividad es muy importante, porque generalmente vamos cayendo en interpretaciones subjetivas que muchas veces son erróneas. Entonces, la valía que tenemos es distorsionada, no es la que en realidad... No es la, la valoración que debería de ser, ¿no?
1: Oh, es interesante. Entonces, si ¿sí hay una valoración real y en objetividad estamos hablando como de estrellitas como de Uber,
2: ¿no? O sea, uh -huh. Sí. Literalmente o sea, que, que... que sea lo más, más cerca de la realidad posible. O sea, que si tú te puedas ver, lo más real que tú eres. Okay. Porque el problema de la autoestima es que en todos, casi en la mayoría de la gente, hay muchas distorsiones en cuanto a cómo nos vemos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, yo también hablo mucho de una voz interna que nos está diciendo quiénes somos, pero de manera suave, de manera amorosa, de esta sería como encaminada hacia una buena autoestima. Sin embargo, tenemos muchos muchos diálogos internos negativos que nos están haciendo creer que, somos, que no valemos lo suficiente por experiencias o por cosas que nos transmitieron desde que éramos niños.
0: Qué interesante, a mí, a mí me cuesta trabajo pensar en ser objetivos sobre uno mismo, porque si hay una sí. experiencia subjetiva, pues es la vivencia sí. de uno mismo. Claro. ¿Cómo sería una manera fácil de tratar de pensarnos objetivamente? O sea... ¿Qué ejercicio yo creo que hacer algo
2: que es muy hablar. importante y que yo creo que lo trataré a todo lo largo del programa es tener mm, conciencia, uh -huh. porque lo que hacemos es como integrar esa autoestima buena o mala, pero sin tener una real conciencia, es como que vamos metiendo lo que nos dicen, lo que nos hacen sentir y perdemos esta, esta objetividad, o sea, como que yo ya no sé qué es lo que sí soy, o lo
1: que me dijeron que soy. Que tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? Sí, Esto, sí, este es, con... es
2: parte de la formación de la identidad, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes una mala autoestima, una autoestima muy distorsionada, poca conciencia de quién eres, de tus fortalezas, de tus debilidades, eso te va haciendo construir una identidad también errónea.
1: Entonces, Entonces ¿cómo si primero uh -huh. se da esta parte de la identidad o se dan de la mano...? ¿Qué hace que podamos desarrollar una buena autoestima o, en su caso, una identidad bien sólida?
2: Mira, Carla, yo creo que son demasiados factores multidimensionales. Uh -huh. O sea, no podemos hablar de un solo factor. Y, uh -huh. e inclusive, algo que me ha cuestionado mucho es que, eh, porque podemos decir que si te, mandaron, si te enviaron desde pequeño mensajes negativos... Eh, lo, lo lógico sería que tú integraras estos mensajes y desarrollaras una baja autoestima. Y sin embargo, creo que esto varía mucho también de individuo a individuo. Uh -huh. hasta hay, hay individuos que reciben mensajes muy negativos y sin embargo van creando una, una buena autoestima. Parece paradójico, pero claro. sí, sí es porque a lo mejor la fuerza de esta persona, la resiliencia, la, resiliencia ¿no? la parte a lo mejor inclusive hasta genética, entonces le hacen eh, como no integrar estos mensajes y al contrario, agarrarlos como un motor para, para superar esta baja autoestima o estos mensajes que le estuvieron enviando desde que era <ríe> chiquito, ¿no? Entonces lo podríamos,
1: eh, eh, las raíces o el, el, el lo que nutre la autoestima, desde pequeño sería literalmente los mensajes que recibimos de las personas sí, que nos de rodean. las
2: personas cercanas, especialmente los padres o figuras de autoridad o amigos, personas muy cercanas.
0: Claro, porque al final sí es cierto que construyes tu identidad a partir de lo que te reflejan las personas a tu alrededor. Sí. Pero no se trata de simplemente introyectar lo que te dicen tal cual te lo dicen. Siempre hay como un elemento de, bueno, me dicen esto, pero yo sé esto sobre mí. Y a medio camino, pues, yo construyo una identidad. Fuera de mí, claro. dentro de mí.
2: José, pues el yo saberlo es Ajá. tener esta conciencia. Exacto. ¿No? Porque a veces, pues, no, sí me lo, está, me lo están diciendo, pero ni lo sé, ni lo ni lo corroboro, ¿no? Hay claro. gente que, las creencias que vamos formando a lo largo de estos mensajes, ya el, cuando vamos creciendo y nos vamos desarrollando, nos tragamos esas creencias y ya nunca las cuestionamos. no sea, a mí me dijeron, ¿eres tonta? Uh -huh. Pues ya nunca lo cuestioné y probablemente yo tengo una capacidad enorme. Claro. ¿no?
0: Y es algo que, digamos, se eh, termina o, o, o queda muy fijado durante la infancia y la, las etapas previas de desarrollo. Por ejemplo, si de chico siempre recibiste mensajes de que no podías hacer las cosas, de que no eras lo suficientemente autosuficiente o cosas por el estilo, ¿ya en la edad adulta esto se mantiene fijo o puedes cambiar? No, tu, tu
2: esta tu... es una buena noticia. Ajá. La autoestima se puede cambiar, 100%, y es, yo creo que el trabajo de la autoestima, como decía Carla, es la base para trabajar muchísimas otras cosas en terapia. Uh -huh. Si una persona no tiene una buena autoestima, creo que es difícil podernos meter a otros aspectos, porque es como, el, para mí que la autoestima es como el sistema inmunológico, sí, sí, sí. que nos da fortaleza, nos ayuda como a enfrentar todos los desafíos de la vida. Entonces, entre mejor equipado estás de autoestima, Ajá. vas a funcionar muchísimo mejor.
1: Que Está padre porque tiene que ver desde la parte interna emocional sí. de salud mental hasta la parte externa del éxito y el contacto con los demás. Como que nos atraviesa completa la, la autoestima, ¿no? Totalmente. Está presente ahí sí. en todas nuestras decisiones, en todas nuestras relaciones y en nuestras interacciones. ¿no? Pero
2: algo que es bien importante es que viene de adentro. Y sí, sí influyen los estímulos externos, pero yo tengo que tener una base interna y eso me ayuda a que los estímulos externos no me tumben mi autoestima, ¿no?
1: Pero interesante porque parece que cuando se genera o se, o se desarrolla, todo tiene que ver con el exterior.
2: En parte sí, o sea, o un poco lo o sea, que te decía, tu genética, tu, equipa ¿no? tu equipamiento. Si bien yeah. es como muy fuerte, The probablemente hardware, el, puedas desafiar el, el software, esta parte. El software, como dicen, sí. no sé, la parte de adentro, ¿no? Exacto.
1: Bien, entonces, ¿cómo podemos identificar? Porque muchas personas de las que nos escuchan este, son padres de familia. Sí. Y, y también, este, futuros padres de familia también, ¿no? Todos entonces, tenemos amigos. Sí, todos tenemos amigos claro. que, 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 ¿cómo podemos? Exacto, digamos. ¿cómo podemos identificar que una persona tiene baja autoestima porque, pues, claramente el baja autoestima puede llegar a tener un impacto negativo en la persona. 100%.
2: ¿Cómo se puede
1: identificar? Pues, ¿Cuáles son las conductas? Yo creo que
2: es muy fácil identificar una baja autoestima desde la conducta no verbal de la persona, su postura corporal, sus expresiones a nivel de cara, su manera de caminar, su, su manera de sentarse, toda su postura, esto es de, de entrada. Y generalmente la gente que tiene una baja autoestima eh, es insegura, es tímida, es introvertida, le cuesta mucho trabajo pedir cosas para sí mismo, a los demás, eh, casi no tiene asertividad el poder decir las cosas, lo que necesita, lo que quiere, lo que siente. No siempre se hace como chiquito. Entonces esto es muy fácil de identificar, sobre todo cuando ya la persona está en, en interacción con los demás. Siempre está como mucho más retraída, mucho más aislada.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre una persona introvertida y baja autoestima? Porque parece ser que pues, hay muchas personas que tienen... Alta autoestima. Ah, se autodescriben como
0: introvertidas, okay. y bueno, yo he visto en redes sociales, hay este movimiento así como de, soy introvertido, no asumas cosas sobre mí, nada más porque pues no me nace platicar con la bueno, gente, ¿no? Bueno, ¿no? Es interesante eh, Una
2: persona introvertida no la podemos etiquetar como, como de mala autoestima. Sí. Tendríamos que hacer una valoración de todo su desempeño, ¿no? El ser introvertido puede ser un rasgo de personalidad y tampoco es negativo. Uh -huh. Hay gente que, que tiende a ser más abierta, más extrovertida, hay gente que tiende a ser más introvertida pero ya seríamos, haríamos una evaluación mucho más global, porque una persona introvertida, pero exitosa, una persona introvertida, pero que sí sabe pedir, que se siente merecedora, que la ves contenta, a pesar de ser introvertida, esos son índices que te dicen uh -huh. que no, no necesariamente vamos a hacer una o sea, no vamos a hacer una inferencia, ¿no?
0: Claro. Y, y una, una, bueno, oyendo hablar de esto, uno pensaría que, bueno, hay como más bien una especie de no sé qué, qué sé yo, cuando, tú sabes cuando hay alguien en la habitación que siente que todos los demás son mejor que esa persona. Hay, hay algo en su manera de conducirse que yo creo que sea, son estas señales que dices, pero yo creo que está en el tono en el que sí. eh, interactúa con los demás, en el que habla contigo y que sientes, hijo, este cuate cree que todos son, o esta persona cree que todos son mejor que ella y, 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 y te hasta genera cierta compasión, ¿no? Cuando la ves.
2: Sí. Sí, porque tiene yo, yo ahí sí pensaría que trae mensajes eh, muy negativos, introyectados, ¿no? Entonces, siempre se va a sentir inadecuada, poco equipada, eh, incapaz para ser eficiente en la vida, eh, como que su autoimagen y su autoconcepto están muy distorsionados.
1: Y, por ejemplo, hablas de mensajes, pero definitivamente los mensajes no son... Eh, eh, verbales necesariamente, ¿no? ¿no? necesariamente pueden ser mensajes de ausencia, de, de no presencia, de, de...
2: de rechazo, de por ejemplo de no hablar con, con el niño, de no atender sus necesidades y pues muchísimas veces de, de etiquetarlo, de etiquetarlo en etiquetas muy negativas, ¿no? Eres tonto, eres feo, eres gordo, eres este pesadísimo. Siempre mensajes como... inadecuados. Que quede Eres claro. Perdedor,
1: perdedora. Pero que exacto. quede claro para todos los que nos están escuchando. Y que seguramente dirán... No cómo O sea, una mamá jamás le va a decir eso a su hijo. Un papá jamás va a etiquetar a, a, etiquetar a su hijo así. Sucede y sucede muchísimo. Muchísimo. O sea, yo lo he visto <coughs> mucho. Este. Que llegan con... Este... La, los abuelitos, o los tíos, o los papás, que se ve que vienen de una familia que se etiquetan mutuamente entre ellos, ¿no? Sí. Y li, son unas etiquetas crueles, pero parecería que no se dan cuenta que, que se están No, no dando, se dan cuenta ¿no? del, impacto del impacto que sí. van
2: a tener estas etiquetas en, la, en el, todo el desarrollo psicológico sano de, de esta persona.
0: O a veces, yo pensaría también, lo hacemos a, a partir... Un lugar común creo es cuando le dices a una mamá, deja de hacer todo por, el, por tus hijos o deja de resolverles las cosas porque van a introyectarse el mensaje de que no pueden hacer nada por sí mismos. Sí. Yo creo que eso es como mucho más común y, y, y lo trágico es que es, es, un, es un ejercicio bien intencionado, veo a mis hijos pasarla mal y no pueden resolverlo, quiero ayudarles y a veces es eso, como no les permites fallar y aprender esas fallas y justo es eso, temes dañar la autoestima porque van a fallar y entonces les resuelves las cosas y entonces resulta que te logrando Y, y los sabes costos? que, José,
2: también sucede uh -huh. que a veces el no poner límites, el, eh, estamos hablando un poco de lo contrario, el dejar que el niño haga lo que quiera, como quiera, el no regañarlo, el uno cree que esto va a desarrollar una autoestima sana. Tampoco, uh -huh. ¿eh? Tampoco. ¿Por qué, que...
1: ¿Por qué la estructura o el esto sí y esto no y que la persona sepa ¿Por dónde le va a dar autoestima?
2: Porque finalmente, yo siempre he dicho, los límites son una protección a la persona. Si tú, una, un, el niño lo que te pide a gritos es, dime hasta dónde y dime cómo, porque no sabe. Está aprendiendo del mundo, entonces te lo está pidiendo. Y si tú le dices, pues tú haz lo que quieras, como quieras, él no mide, no se puede ir hasta donde se le antoje. Entonces, también le estamos creando una sensación en el mundo como muy de yo hago lo que quiero como quiero. Como una gelatina, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como que no hay No, no hay una dónde. consistencia, entonces también no puedo crear una autoimagen, un autoconcepto mío realista, ¿no?
1: Es padrísimo porque esto es de lo que hablamos en psicología siempre y lo terminas de entender después de mucho tiempo ya que lo ves ahí en las personas que lo viven, ¿no? Y en uno mismo también, cuando vas a tirarme yo que. Claro, sí, claro, ¿no? claro, también. claro. Pero sí, definitivamente parecería que, ¿no? Pues si te pongo límites, lo, lo, lo común sería pensar que... A, hay hay no, padres pues, que te
2: dicen, lo estoy castigando. Exacto. Pues no, no, no es un castigo. Es que si le digo que no haga esto, pues se me hace mala onda porque lo estoy le estoy poniendo un freno, ¿no? Bueno, pues tú como <coughs> padres es tu rol. que lo si ve? que saber
0: que puede hacer lo que quiera y pues sí, pero hay un mundo con límites y si no generas claro. una... ...idea fija de quién es... ...va a estar tratando de... ...y eso yo creo que es algo que pasa mucho... ...tratamos de cubrir una expectativa como muy ambigua... ...y entonces nunca sentimos que la cubrimos... ...y sentimos una baja valía interior... ...a pesar de que a tu alrededor te dijeron... ...yo me acuerdo... Eh, no sé, no sé en qué libro leí de un cuate que decía en toda su vida, es que eres genial, eres lo mejor, eres este, eres el non plus ultra y no sé qué más. Y el cuate se sentía basura porque no sentía que lo que le decían afuera correspondía con lo que él sabía de sí mismo. Y claro. yo creo que la palabra clave es una estimación realista de quién eres.
2: Sí, sí, y, totalmente. Y eso viene de
0: un proceso de autoconocimiento, ¿no? Lo me dicen esto de afuera, pero yo también sí. hago introspección, sé quién sí. soy, me conozco. Y
2: porque el problema no es nada más la baja mm. autoestima, hay también mm. una, una autoestima hinchada. Así le llamo yo. Ajá. O sea, como muy, muy Demacidad. crecida, que tampoco es una autoestima real, ¿no? Ajá, claro, Entonces, como... la gente que se vuelve prepotente y que siente que, y, y eso no es, no es una autoestima sana, ¿no? Como que la persona que llega y yo hago lo que quiero, como quiero, y maltrata a los demás. Justo también es
1: el tema de los límites, ¿no? Exacto. Claramente, Claramente. nada de límites, No. Y yo aquí soy Juan Camaney y puedo hacer lo que yo quiera. Yo definiría tal vez también esta parte de los límites, como decías, que es... Tú sabes que de la a a, las, de la a a la X, ¿no? Puedes hacer cosas, ¿no? Y todo lo que está afuera ya no es algo en lo que tú puedas este, convivir. Y eso te da como una certidumbre. Y parecería que la certidumbre al ser humano le da como... Un, una figura interna. ¿no? Claro, le da
2: seguridad, le da estructura. Como que 100%. yo sé por aquí, y yo sé claro. que aquí
1: hasta aquí llega, Hasta aquí ¿no? sí,
2: hasta aquí no, Esto me pro, y me protege muchísimo, ¿no? Y como que te vuelves
1: ágil en tu cuadrito, que es lo que claro. tú eres, y cuando estás este, caminando por otros lugares oscuros, donde no conoces, donde no tienes ni idea, donde te puedes llegar a lastimar, donde puedes llegar a hacer cosas que van más allá de, de lo que tú pensabas que estaba bien, siento que ahí como que uno se puede llegar a, a, a perder, ¿no? Claro. Entonces, claro. es, va mucho más allá de qué es lo que te digan, sino los límites. Sí. Por ejemplo, lo que decía José, esta parte de de qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer, pero ¿qué tal este control absoluto por parte de los papás que de repente los ves ahorcados a los niños porque no pueden tomar ni una decisión? Es que yo creo
2: que el exceso en, en ese tipo de cosas también daña muchísimo. Tú tienes que saber discriminar lo que tu hijo sí puede hacer, hasta dónde haces por él que es sano y hasta uh -huh. dónde ya no lo uh -huh. haces. ¿no? Porque yo digo la sobreprotección es minimizar el recurso del otro. Cuando tú sobreproteges a alguien es muy agresivo. Tú le estás mandando el mensaje de tú no lo puedes hacer, yo lo tengo que hacer por ti. Entonces uno tiene que ir midiendo Cómo el niño va creciendo Y ya puede, y tú empujarlo un poquito a Tú lo puedes hacer, tú tienes ese potencial
1: claro. Que luego Luego veo a mi sobrinito que se está cayendo Y cayendo, y cayendo, y cayendo sí. Que veo a, mí, veo a mi cuñada Que de repente este, Ya déjalo, ya tiene los brazos súper fuertes De que cada vez que se cae al suelo Como que mete los brazos Pero es difícil, yo creo que como cuidador ¿no? Claro, claro o, o como mamá o Saber. O tía. Ajá,
2: uh, tía. O tía,
1: exacto, saber qué onda, ¿no? Hasta claro. qué punto... ¿Lo tengo que cuidar? ¿Hasta qué punto lo, lo tengo que dejar, experimentar, que se dé un poquito de topes y que tome sus propias decisiones? Es difícil. Es
2: difícil, pero yo creo que la mamá desarrolla ese nivel intuitivo como de saber, así como te decía, te dice, ya tiene los bracitos fuertes. Bueno, pues dejemos lo que experimente, que se sienta fuerte, que, que sienta que va a, al segun, va a dar al siguiente paso, el rato ya se va a poder parar, ¿no? Claro, sí, sí, y le sí, va a leer,
0: la, la va a sufrir, pero sabrá de lo que es sí, capaz. Sí,
2: y eso es irle enseñando que tiene mm. un potencial para afrontar la vida.
1: Claro, sí, 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 es, es como muy
0: bueno y, y que tanto la construcción de la autoestima también no viene... Bueno, viene tanto de lo que sabes que puedes hacer y vales, pero también de reconocer lo que no puedes. Y, sí, yo te y hablaba y de fortalezas
2: y, y debilidades, de como que el tener esta conciencia... Y no de una autoexigencia de perfeccionismo, ¿no? Porque Ajá. a veces también confundimos como para tener una buena autoestima tengo que ser perfecto. No, una buena autoestima reconoce la no perfección, como que dices, es que yo no soy perfecto y me acepto Ajá. y sé que esto lo puedo hacer bien y sé que esto no lo, no lo puedo hacer tan bien, pero eso no disminuye mi valía, eso me hace más ser humano nada más, ¿no?
0: Claro, igual, ah, y, por ejemplo, aquí necesito ayuda, ¿no? Que a veces es como sí. el tema con la autoestima es que nos da pena reconocer que necesitamos ayuda. Claro. O sentimos que no merecemos la ayuda, o creemos que todos lo pueden hacer sin ayuda, ¿por qué yo no lo puedo hacer sin ayuda? Y entonces son ideas que pueden justo llevarte en este remolino de, pues, no valgo
2: nada. Sí. Y a veces es bueno decir, no, pues,
0: otros lo hacen sin con ayuda, sin ayuda, yo necesito ayuda, pero lo estoy haciendo, y es ahí donde viene esta como. Pero
2: hay tanta distorsión, o sea, que muchas uh -huh. veces a mí me llega gente en terapia y me dice, yo no soy bueno para esto, y empezamos como a trabajarlo, y se empiezan a dar cuenta que a lo mejor tenían un gran potencial que siempre se contaron ellos mismos de que uh -huh. no lo tenían, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas que uno puede desarrollar, habilidades, que uno cree que no es hábil para, ¿no? Sí, no. Son pocas las que en realidad, no, de veras, no puedes. no Y si no puedes, pues, uh -huh. se vale no poder, ¿no? Yo no puedo con las matemáticas. Ah, perdón. bueno. <risa> no, pero, o sea, la estadística no puedo. No, de plan. No puedo,
1: pero sé que si... Estudiara todos los yeah. días y estuviera ¿Y ahí. Y si de manera práctica sacaría. lo tendrías ¿Sabes? que resolver. Sí, sí, sí. O sea, no me interesa, no, no me gusta. No me gusta. Te interesa. No. Siempre le digo a José, no me gusta la estadística. José. Y José, no, sí, es que si le entras bien, es que no me interesa, pues no sí. me gusta. Y aunque fuera buena en algún momento, sería algo que no me gustaría hacer ¿no? Entonces también es un tema de fortalezas, debilidades.
2: Y, y gustos. Gustos, y o sea, gustos. Que
1: disfrutas, ¿no? Exacto. Entonces. Eh, imaginémonos que las personas que nos están Escuchando ahorita, dicen, no, pues es que Tengo un familiar que tss, Sí detecto que tiene súper baja autoestima Por la relación que tuvo con su familia Por cómo veo que, que se está Comportando ¿Qué se debe de hacer? ¿A qué terapia O qué terapia se recomienda Para trabajar el autoestima? Que seguramente ya. todas las terapias Yo creo
2: es que cualquier terapia es buena ¿no? Si la trabajas conscientemente ¿No? Entonces eh, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual puede ayudarte mucho porque te, te ayuda a identificar todas las distorsiones cognitivas, ¿no? Entonces, eso me parece que te puede ayudar muchísimo, como a ver qué tanto has pensado tú que no, no es real y entonces desmantelar esas creencias y ayudarle a la persona a crear un, creencias eh, nuevas que le funcionen a ese momento, ¿no? Eh, pero si, si nos vamos a la terapia psicoanalítica, pues también te puede ayudar eh, ayudándote a hacer la conciencia de tus fortalezas y tus debilidades y entendiendo a lo mejor también toda tu historia y lo que te llevó a ser lo que eres en ese momento y el cambio que puedes hacer, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier terapia eh, comprometida le puede servir a la persona para trabajar su autoestima. A ver, tú claro. me dirías. Estoy
0: seguro que es como el motivo creo que después del duelo amoroso, me imagino sí, este es el motivo que vas a uno, uno con otro, ¿no? porque y si tal vez, vez, se, Después del duelo, si duelo amoroso y volteada, los, los un no de... me digas, ¿no? Yo creo que no es un pero la gente
2: no llega, ¿tra? a ven, sí, no, no, no te pide, quiero trabajar la autoestima, pero si tú no trabajas con esa autoestima, no vas a poder trabajar con otros temas. Sí,
1: claro. Y, y, y no, no, no te parece, Esther, o, o a ver, ¿qué opinas tú? Pareciera ser que esta relación... Bueno, eso es como lo vivo yo, lo sí. dirás desde tu experiencia. Ajá. Esta relación terapeuta-paciente este, paciente, le da como mucha de eso al paciente que necesita para tener autoestima. La mera relación independiente. 100%, porque de
2: finalmente terapeuta. la neutralidad del terapeuta le ayuda al paciente a proyectar todas sus necesidades y todas sus carencias y tú como terapeuta le puedes regresar como un espejo, esto, y esto es lo que le empieza a ayudar mucho al paciente. Entonces, claro, esta, esta relación se hace fuerte por muchos motivos, pero es increíble que alguien te ayude a ver quién eres y a valorar quién eres, ¿no? Es padre. En realidad es muy padre.
1: Claro, porque todos los terapeutas tienen que tener el objetivo de, número uno, de cuidar a sus pacientes y de, sí. y de trabajar, este lo que necesita, ¿no? Entonces, eh, te recomendarías terapia cognitivo conductual, pero sí, definitivamente, este, cualquier.
2: Cualquier. Es creo, que
0: también, ¿no? Como, creo que terapeuta también. Exacto. Creo que la palabra comprometida me pareció sí. precisa, ¿no? Sí. Cualquier enfoque siempre y cuando venga desde un lugar de compromiso. Exacto. Sería de parte del terapeuta. O sea, no,
2: yo creo que hay muchos caminos, pero todos te pueden llevar a donde tú quieres ir, si están bien hechos, ¿no? Si claro. están bien llevados.
0: No, y si tú reconoces que la terapia te está ayudando, ¿no? Tengo conocidos que luego van con un terapeuta recomendado y todo, y sienten que no les está funcionando, y entonces dicen, seguro algo está mal conmigo porque mi terapeuta no me está funcionando, y yo digo, ¿por qué no lo hablas con tu terapeuta? Claro. En una de esas necesitas a alguien con una aproximación diferente. Y como que les duele mucho herir los sentimientos del terapeuta, entonces yo digo, chispa, o sea, aquí hay alguien que necesita trabajar Y esto también y... hay
2: una química, Ajá. o sea, también hay una química, como que mucho, yo uh -huh. lo que hago siempre es probar si tú te uh -huh. sientes a gusto conmigo trabajando, porque en realidad recorres hay un camino sea. de mucha intimidad, entonces hay gente que finalmente no se siente a gusto, no se siente cómodo y no hay ningún problema, ¿no? Claro. No es, no es, personal, no. hay que no dejarnos afectar en nuestra sí, autoestima. Sí, 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 claro,
1: claro. Y, y Esther, aquí nos están preguntando Rox Mayagras por, por, saludarnos acá también. Saludos a Marcela, a Jorge que nos están escuchando. Eh, ser los celos, el, el ser celosa o celoso, eh, puede ser. Eh, Un problema de autoestima. ¿Sí?
2: Sí hay muchas, muchas conductas que podríamos asociar con un problema de autoestima, generalmente son conductas o dependientes o de mucha posesividad, porque todo esto tiene un contenido de inseguridad es muchas veces inseguridad en, en tu propia valía, entonces lo depositas mucho en el otro, uh -huh. entonces si el otro me traiciona, o yo me imagino que me puede traicionar, sí, entonces mi identidad se ve tambaleada claro,
0: okay. suena como muy obvio, si yo creo que no soy lo suficientemente bueno para mi pareja, sospecho que se va a ir con la primera persona que vea
2: y bueno, y ahorita, no pues sé si más adelante tocaremos lo de redes sociales, pero sí. esto es típico, ¿no? Uh -huh. ya le dieron like no le dieron like, ¿por qué le, porque esta persona le puso esto? Por, entonces como que eso genera eh, una may, una mayor baja autoestima. Digamos.
0: Ándale, sí, no puede llegarte a ser... Mucho un, daño. Mucho daño, mucho daño. una autoconciencia bastante negativa sí. porque sí viene el ejercicio de compararse con lo que los demás suben.
2: Y además, eh, ahí ves cuerpos preciosos, gente preciosa, lugares Ajá. increíbles. Entonces, siempre, va, si tú tienes baja autoestima, te vas a comparar en relación desventajosa, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Sí, como dices... Cuando uno está así viendo el scroll del Instagram y todas las his histories y todo, parecería que sí es bien importante mm. tener a tu persona interior que te dice, no te preocupes, Carla, tú tienes buen sí, cuerpo, no, eres este, no. exitosa, aunque todos estén de vacaciones y tú estés aquí trabajando todos
2: los
0: días. No, tú exacto, sí, no, yo, yo veo en el Instagram de mucha gente así en, el, en aviones y no sé qué diálogo, y yo en el metrobús, en la lluvia, a las 8 de la noche, cansado, y digo, bueno... ¿Qué diablos, no? Qué, ¿Qué malas decisiones tomé en mi vida? Que todos mis pares están viviendo la vida maravillosa. Y obviamente, pues es porque también curamos la imagen que presentamos en línea. Y si elegimos mostrar claro, que pues nos 100%. hace sentir mejor con nosotros mismos. No voy a subir una foto. Bueno, yo sí lo hago porque soy muy raro, pero pues, no voy a subir una foto del Metrobús Mugroso al Metal. Al, al, al Instagram, porque, pues, ¿quién quiere ver eso, no? Pero, mí, yo siento orgullo de que usé mi metrobús, está bien, ¿no? Pero...
1: A ver, ya que estamos mm. hablando de este tema, que me parece muy interesante, la parte de compararse con los demás. Sí. ¿sí? Que sí. creo que sí te impacta mucho en quién eres y tu autoestima. ¿Qué le podemos decir a nuestro interior o a nuestro yo o a nuestras personas, no? Cuando vemos a alguien que tal vez tiene mucho más aparentemente que nosotros... Este, porque la verdad tal vez yo, este, mi abordaje es el siguiente, yo siempre les digo que tienen que saber que las otras personas tienen muchos otros problemas y no necesariamente todos vamos a tener los mismos problemas, las mismas habilidades y las mismas fortalezas, ¿qué idea tú recomendarías, Esther, para que no nos estemos comparando constantemente con Mira, los demás?
2: Lo primero es aceptarnos a nosotros mismos, pero de veras, una aceptación real, que muchas veces es una aceptación disfrazada. Uh -huh. Es, yo me acepto como yo soy, con mis fortalezas, con mis debilidades, y sé que yo soy única, ¿no? O sea, no hay otra persona igual a mí. Va a haber mejores, va a haber peores, va a haber regulares. Entonces, yo no puedo caer siempre en esta comparación, ¿no? Es que esta persona se ve mejor que yo, es que esta persona es más inteligente. No, claro que las hay, claro que las hay, pero si yo me acepto y si tengo esta, este diálogo interno, les digo, suave, amoroso conmigo, entonces eso me ayuda como a no, no caer en, en, en como en la envidia, en la comparación, pero envidiosa, ¿no? Es que uh -huh. yo quiero ser como ella, yo quiero tener ese pelo, yo me quiero ver como ella, yo quiero viajar a donde va ella, no, no, no. Entonces, yo creo que la clave, lo más importante es trabajar con esa aceptación. Porque a veces creemos que sí está, pero no.
1: Trabajarla, ok, trabajamos la aceptación interna. ¿no? Sí. Y, y ya, aquí Rox nos responde que, que siente celos y que claramente no le gusta. Entonces, Rox, recomendamos muchísimo que... Trabajar con su autoestima. autoestima exactamente. Sí, eh,
0: se vale pedir ayuda. Así es. Sí. Se vale pedir. Que creo
1: que también pedir ayuda es... Sino una, de una buena exacto, personal, ¿no? de valentía, exacto,
2: de querer digo, trabajar sí, con esta parte.
0: Porque luego mucha gente dice, chispas, qué tan mal estoy, que necesito ayuda, y a veces hasta lo decimos como con desdén, ¿no? Ay, estás bien mal, necesitas ayuda, y entonces la gente a tu alrededor cree que estás mal, y no, o sea, más bien deberá ser lo opuesto, oye, reconozco que me está costando trabajo con esto, y claro. bueno, pues necesito ayuda para no tener que sentirme mal.
1: Que parecería que no, la aceptación. Es un signo de valentía. Yo exacto. Diría. Que uh -huh. pa parecería que la aceptación de los uh -huh. propios problemas parecería que tiene que ver con la aceptación de uno mismo, ¿no?
2: Totalmente. Porque, pues, o sea, totalmente. Y
1: a medida que te aceptas tus problemas sales más rápido porque sí. ya sabes que tienes un problema. Porque... El ser
2: más asertivo que es poder expresar lo que necesitas en el momento adecuado te, te habla de un mejor índice de autoestima. Y es que a veces pensamos que Tener una buena autoestima es ser, otra vez repito, ser perfecto, tener todo bajo control, no, esto uh -huh. no es tener una buena autoestima, una buena autoestima es poder expresar tus necesidades, poder pedir, poder decir, reconocer tu debilidad, eso es tener una buena autoestima.
0: Ándale, echarle un poco de humildad también. Sí, ¿no?
2: claro. Sí, sí.
0: Y, 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 por ejemplo, ¿qué tanto no es frecuente que cuando somos inseguros y necesitamos mejorar nuestra, auto, nuestra autoestima? Tú hablabas de esta comparación negativa, ¿no? Esta persona es mejor que yo y me hace sentir mal. ¿Qué tanto a veces no caemos también en este rollo de, pues mejor me comparo con gente que es peor que yo para yo sentirme mejor conmigo mismo? Y entonces... ¿Cuántas no, veces no nos encontramos gente que a su alrededor está aminorando a los demás para sentirse mejor con ella misma?
2: Yo creo que esa es gente muy lastimada. Ajá. A mí me hablaría de una persona muy lastimada con una baja autoestima que tiene que pisar al otro para sentirse arriba, ¿no? no, no ya me, estamos hablando un poco de eso. un tema
1: de autoestima, tal vez... Hinchada o hinchada, Ajá. ¿no? Como que sí, yo porque
2: que... no existe el exceso de autoestima. Ah, ok. La, estima, la, estima, la autoestima ¿Qué? tiene como un nivel, tiene un balance. Obviamente no es estática. Hay muchas mm -hmm. situaciones en la vida importantes que mueven esa autoestima, pero de manera temporal. Muchas mm -hmm. veces tenemos un evento pues terrible, muy doloroso... Y probablemente en ese momento haya una baja de autoestima. Pero eso no quiere decir que la persona no va a regresar a su centro. Pero hay límites. ¿no? Yo no podríamos hablar de una. El exceso de autoestima para mí es una autoestima baja disfrazada. Ah,
1: ok, ok. No lo podemos ver como. ¿Tiene demasiada autoestima? No. No, es no, no. no es como una compensación
2: de la baja autoestima entonces sobre eh, actuamos la autoestima entonces decimos es que este sí se le pasó la mano se le pasó la mano porque se siente en el fondo muy mal
0: claro sí y, y, y es interesante porque justo venía este tema hubo un estudio hace uy, como 15 años donde de entrada es creo que muy complicado medir la autoestima como constructo, creo que no hay muchos este instrumentos y hay muchas controversias, investigando sobre el tema, creo que hay muchas controversias sobre instrumentos que pretenden sí. medirla, eh, pero encontraron que bueno, con cierto instrumento en población británica se asociaba eh, auto autoestima, alta autoestima o digamos un, una mayor cantidad con respecto al resto con características que podrían considerarse hasta peligrosas o negativas, como por ejemplo el racismo Claro. No, el racismo viene de una sensación de yo tengo muy o alto valor, pero mi superioridad es en referencia a la gente que percibo inferior, entonces ahí estamos hablando de un hinchazón
2: sí. o violencia, ¿no? <risa> sí,
0: sí. o temas de violencia, yo puedo hacer lo que sea, no me importa lo que a los demás les pase o, 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 o criminalidad, No, yo sí. debo obtener lo que quiero porque me lo merezco, las reglas de los demás no aplican para mí, y entonces es una autoestima hinchada exacto, y a sí, lo mejor
2: sí. hay ciertas culturas que favorecen esta autoestima
0: hinchada, uy no, la, la cultura empresarial, sí, para empezar No. Sí. O sea, exacto <risa> ¿Sí? No. ¿Sí? Sí. el mundo de los negocios, no, o sea se asocia, u, 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 recuerdan que hubo un tiempo en que Donald Trump era un, un ejemplo de éxito, no, y, y la gente sí, compraba que Donald era que era un... sí. la gente compraba libros sí, que con que Donald millonario. Trump en la portada para ah, aprender a ser claro.
2: exitosos o sea, y, tenía hasta un programa de un tele programa o sí
0: es impresionante, pero hubo un tiempo, no creo que los ochentas, noventas, donde esta idea de, de codicia y, 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 y sensación de que merezco cosas que no y no me importan los demás, pues te daba una se asociaba a un éxito y autoestima alta. O sea, sí. Que ahora vemos y pues ahora no te es das cierto. cuenta qué tipo uh -huh. de
2: personaje es, ¿no?
1: Y qué, qué promovería uh -huh. esta esta autoestima hinchada, ¿no? Que,
2: que Sabes es que Carla, yo creo que son las idiosincrasias y la cultura de cada país. Porque si nos enfocamos un poquito a México, a nosotros como mexicanos, nuestras ideologías muchas veces no nos, no nos hacen tener una buena autoestima. Somos muy paranoicos, o sea, como mexicanos somos paranoicos, somos victim, víctimas muchas veces y estamos muy acostumbrados un poquito a la cultura de la trampa, ¿no? Entonces es muy difícil a veces lograr éxitos porque tenemos muy introyectada una autoestima distorsionada. ¿No? Entonces, yo creo que varía mucho de, de, de ciudad en ciudad, de país en país, de de, mucho, de la idiosincrasia que se transmitan. Digo, no, no podemos generalizar y decir toda la gente, o todos los ingleses son así, o todos los mexicanos claro. somos así, pero sí hay cosas muy marcadas.
0: Y esto creo que nos da entrada una pregunta que también teníamos, en la autoestima se asume como un constructo universal. Uh -huh. Pero estoy seguro tiene manifestaciones o, o entendimientos distintos en cada país. En tu experiencia aquí en México, ¿qué encuentras particular eh, de la autoestima en los mexicanos?
2: A mí lo que me ha llamado mucho la atención, y lo veo muchas veces, en, 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 por ejemplo, en juegos de fútbol o en cosas así, Ajá. que veo que, que hay gran potencial, o sea, que te das cuenta que, la, que son gente que tienen mucho potencial y finalmente siempre acaban perdiendo.
1: ¿no? La sí, pero ¿sabes
0: qué? So ¿no? Somos un pueblo que, 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 que creemos que hasta la, la... perdernos se noblece. sí es pues la, no no ¿no? la parte víctima ¿no? la parte un poco víctima entonces mucho.
2: jugamos como nunca y perdimos Perdemos como, como siempre. siempre entonces y siento que esa ideología se repite muchas veces o somos eh, menos expresivos en cuanto a revelarnos de algo que no nos gusta uh -huh. entonces eso hablaría mucho de no expresamos nuestras necesidades reales ¿no? Sí, como que convivimos siempre.
1: Sí, siento que sí. si nos comparamos con otras culturas, tanto europeas como este otras americanas. Culturas, o sea, sí. en Latinoamérica somos muy aceptadores de todo, ¿no? Sí. Como que es, es sí a todo, convivencia con todos, todos juntos siempre sí.
2: Una vez me tocó en un banco, estábamos en una fila y había gente de había gente extranjera y estaban atendiendo muy lento. Y entonces los extranjeros luego, luego empezaron ¿Qué pasa? Empezaron a reclamar Hicieron, armaron toda una revolución en el banco Y una señora se volvió y me dijo ¿Por qué ustedes los mexicanos nunca reclaman? Si uh -huh. los tratan mal, no reclaman uh -huh. Si no les están dando el servicio que corresponde ¿Por qué no reclaman? Entonces siento que es una parte como muy sumisa Muy de idiosincrasia Muy, muy de, de mejor Aguántate, Ajá. aguántate y no digas aguántate. nada
0: sí, yo, yo soy aguantador, yo soy luchón Y eso me da valía, o sea, como sí. que es cierto que estas señales sociales de valía sí dependen mucho de cada inicio que Y es curioso que en México aguantar vara es una Eso señal es, de valía. Okay. Pero externamente pues, te hace ver como alguien que se somete ante el otro. Exacto. O, o que igual alguien de fuera puede entendernos como que no tenemos una alta valía de nosotros. Pero está
1: mismos. horrible porque se supone que aguantar vara justo en un negocio cuando lo estás emprendiendo es símbolo de que vas a ir por el éxito. No, pero yo va. creo es que. Un no, es un malentendido del no Exacto. rendirse.
2: ¿no? Hay yo que ser que que perseverante, sí, sí, claro, pero claro. asertivo. Claro,
1: claro, claro. Uh -huh. Bien, entonces, el, el... aquí tenemos una, una... es interesante. Sí. ¿Cuál es la diferencia, o hay diferencias, tal vez no las hay, entre el autoestima y el autoconcepto? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? No, que ver? es que
2: el autoconcepto es parte del autoestima. Es como todas las imágenes que vamos creando alrededor de quiénes somos, eh, a través de lo que hemos estado hablando, de todos los mensajes recibidos, inclusive desde el embarazo de la mamá, ¿eh? Entonces vamos creando un autoconcepto de quiénes somos, pero eso es como, eh, la autoestima está como, tiene varios factores, eh, la autoimagen, el autoconcepto, la autorrealización, el autocontrol, como que está formada de muchas eh, cosas, entonces nuestro autoconcepto puede ir cambiando a lo largo de la vida, es, es exactamente lo que yo decía, es trabajar qué cosas sí son y qué cosas no son, qué cosas ya ahora no me sirven, a lo mejor en el pasado me sirvieron, pero ya caducaron, en este momento ya no me están sirviendo para que yo pueda tener el mejor desempeño de mí mismo.
1: Entonces tiene mucho que ver como que lo, so, es una canastita de uh -huh. varias... Este, exacto, es una canastita auto, varias autos,
2: ¿no? de, varia, exacto, de varias cosas que forman esta autoestima, esta valía personal.
0: Ahora, la baja autoestima, ¿no? Vemos que pues es algo que se trabaja en terapia. Uh -huh. ¿Es en sí misma un problema de salud mental? ¿Es lo mismo que la depresión Mira, o la ansiedad? La baja
2: autoestima genera, podría generar un problema de salud mental, porque cuando llega a ser demasiado baja, uh -huh. eh, ya sobreviene tensión y depresión. Okay. Y, y ya podría ser el caso en donde ya fuera una depresión severa cuando yo me uh -huh. siento tan inepto para funcionar en la vida, tan inseguro empiezo a tener problemas de trabajo, de funcionamiento en la vida cotidiana y eso cada vez me va haciendo más chiquito, más chiquito, más inseguro más ansioso, ¿no? entonces yo he visto gente que necesita hasta medicarse en relación a la depresión que le ha generado su baja autoestima. Es como un detonador. ¿no? Sí.
0: Es como detonador. Pero yo puedo tener baja autoestima sin llegar a un nivel clínico, patológico. Exacto.
2: Podrías tener no, sí, una depresión bien, ¿no? uh -huh. controlada, digamos. No estar tristón siempre, pero funcionar ahí más o menos.
0: Va, y igual, este. Entonces. Y, y bueno, cuando alguien tiene un problema de salud mental, eh, puede ser una causa de baja autoestima o al revés, más bien la baja autoestima, no, pero ya lo... Baja, ya así ya es.
2: Baja autoestima. autoestima causa depresión. Y
1: el, el... Por ejemplo, tú específicamente, Esther. Sí. Cuéntanos algunas estrategias que cuando tú de detectas que el paciente requiere trabajar a autoestima, ¿cómo la desarrollas? ¿Qué tipo pues mira, de ejercicios al hacer? principio, el, ejercicio
2: el es primer especial. ejercicio que yo creo que es bien interesante y que nos ayuda muchas veces a darnos cuenta que no nos conocemos, es si tú le pides a la persona que se describa en unas cuantas palabras, es increíble lo que te puede decir, ¿no?
1: O lo que no O lo sale, que no te puede decir. Y les preguntas, Ajá. ¿qué tal? Descríbete. Ver, ¿Cómo te describirías a ti mismo? Sí. Y un silencio. Ajá. Y una frustración de que no sabes
2: quién eres ¿no? sí o les dices a ver ¿cuál, cuáles consideras que son tus fortalezas tus áreas fuertes tampoco le sale no tus debilidades inmediatamente no como que lo negativo es como muy fácil de, de decir lo positivo no este, vas creando un poco la conciencia muchas veces inclusive dejarlos hablar de diferentes temas abiertamente por ejemplo le puedes decir a ver háblame de tus éxitos qué es el éxito para ti y ahí empiezas a darte cuenta cómo la persona se siente muy minimizada, muy chiquita, que no ha logrado lo que ha querido en la vida. Entonces empiezas a detectar cuáles son los puntos de conflicto, dónde están generadas las creencias, de dónde vienen. Entonces ya empiezas como a, a ubicar, oye, mira, a ver, ¿por qué crees que tú eres así? ¿Lo has intentado? Inclusive puedes usar ejercicios de neurolingüística, ¿no? En donde se imaginen a lo mejor... Esta, car esta característica negativa, cómo la podemos ir transformando, ¿no? Cómo eh, le podemos dar pues, más, más amplitud, más luz, más, empieza, tú, y lo empiezas a probar ¿eh? de manera práctica. Yo a veces les dejo ejercicios de, a ver, te voy a dejar de tarea que pruebes si tú puedes hacer eso. Y luego se sorprenden de las cosas que sí pueden hacer y empiezan como a, a, a generar otro autoconcepto, exactamente. Una imagen distinta de sí mismos. Obviamente, no solo es a través de ejercicios, ¿no? Sino que también la misma plática la, de la misma el mismo relato la historia de la persona todas sus historias vas haciendo una especie de preparación de reconstrucción
1: por ejemplo a mí me gusta mucho a ver qué opinas Esther sí este justamente este ejercicio de las este, uh -huh. debilidades fortalezas sí, y, y, y debilidades y, y debilidades o irlas por ejemplo ya que te las ponen todas en, en una hoja Irlas desmenuzando como si fuera quesito ¿no? <risa> ir, que, <risa> Queso oaxaca, ¿no? Ir una por una, así, una por una Y decir, ¿pero por qué? ¿Quién sí. te lo ha dicho? ¿En qué momentos? ¿En qué situaciones? ¿Tú crees? O sea, y empezar a cuestionar Cada una de estas fortalezas También porque sí. luego uno siente que tiene fortalezas No, pues soy súper buena para matemáticas y me va pésimo en matemáticas, pues entonces tal vez ahí hay un tema de fortalezas que no está bien ahí acomodado, ¿no? Como, sí. como ir cuestionando y, y, y desmenuzando hasta que llegas al punto de, ah, ahora que lo dices, cuando estaba el otro día en la escuela, me habían comentado y sí me he dado cuenta, y ahí es donde a través de. El desmenuce y el sí. cuestionamiento Ándale. empiezas a encontrarte. ¿no? Una
0: de esas te estás enfocando en una fortaleza que no necesariamente es la mejor que tienes y una cosa que haces muy bien no le estabas prestando atención. Claro. ¿no? O igual no estaba esa cosa que creas que eras lo bueno y, y te generaba angustia porque no estabas respondiendo bien. Pues resulta que no estaba también fundamentada, ¿no? Fue una creación ahí que te hiciste y hay otras cosas que haces sí. mejor.
2: Sabes que desde, desde la autoimagen uh -huh. física. En mis talleres yo les hago mucho que se vean en el espejo y les digo que qué vieron en el espejo. Y entonces generalmente ven las cosas negativas, que si las ojeras, que si el peinado, que si se ven mal, que si se ven gordas, que si se... Entonces es que ni, ni siquiera estamos acostumbrados a verte en el espejo y a darte una valía personal en, en ese claro. espejo, seas quien seas y seas como seas.
1: Y, por ejemplo, les pones el espejo sí, y mientras están viendo el espejo, les estás... Hablando? Les hago
2: un ejercicio en donde la pregunta es, ¿quién soy yo? Si soy un cuerpo, si soy mis sensaciones, si soy una parte interna. Entonces, les digo que se vean y que lo escuchen. Y al final les pregunto, ¿qué viste? Y lo increíble es que la, mayor, la mayoría de la gente ve cosas negativas. Nadie me dice, ay, me vi guapísimo, me vi increíble, ¿no? Entonces estamos empezando, claro que lo que tú estás diciendo es ir más, más adelante, pero a veces desde tu mismo La físico, física, desde claro, tu cuerpo. Claro, claro, sí, sí,
1: sí, de cómo. Porque también hay mucho de eso, ¿no? A veces sí. puede ser como una percepción baja de lo que está internamente, de tus capacidades intelectuales, de, de, tu, de tu forma de interactuar con los demás o. Desde la parte <coughs> física, tal cual, tu cuerpo, claro. tu cara, tu piel, tu pelo, ¿no? O sea, cosas muy concretas, muy concretas que también afectan mucho. Sí. Ok, muy interesante. Un espejito. Un
2: espejito. Un, espejo, un sí.
0: espejito. ¿no? Algo que una vez me recomendaron fue: vete a ti mismo y háblate a ti mismo como le hablarías a un amigo tuyo. Porque es asombroso. ¿Cómo podemos ser más compasivos y comprensivos con otros claro. que con uno mismo? Y, y a mí me ha servido mucho a veces, ¿no? Personalmente como de, híjole, es que sí, pues, a veces yo, uno es muy duro con uno mismo, la verdad. Y eso puede alimentar pues, una baja autoestima.
2: Si sí, el que tú te salgas un poco mm, te ayuda exacto. a objetivizar. No, claro. y a ver,
0: si este problema tuviera un amigo tuyo y te pidiera consejo, luego te asombra que pues, le puede decir cosas muy buenas a tus cuates y a ti no te las dice. ¿No? Entonces, a mí creo que podría ser un buen ejercicio, así como lo dices, vete un poquito de fuera, sí. sales de esta espiral que tienes en tu cabeza y vete como si fueras otra persona y, y, y qué pensarás de ti, ¿no? Y, claro. y nos sorprendería lo bien que pensaríamos de nosotros mismos. Otro ejercicio que yo les pensar. hago es
2: que las, los demás les dicen, por ejemplo, se conocen ese día Ajá. y te dicen cuál es la impresión que tienen sobre ti. Uh -huh. Y entonces, muchas veces, lo que tú no sabes de ti, pero que los demás sí saben o lo que tú proyectas, te, haya, te ayuda mucho, te ayuda mucho como a darte cuenta que igual a lo mejor ni idea de que proyectabas cosas buenas o cosas malas.
1: Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, también este escuché también, leí en, en, en un artículo que aparte de pedir las fortalezas y, y las debilidades, pedir justamente los halagos que has recibido este, de las demás personas. Y si porque los has parece, podido recibir. Exacto, ¿No? porque parecería que las otras personas están identificando cosas buenas en ti que tú no estás introyectando, ¿no? Claro. Que la gente te los dice, pues me han dicho esto, pero como que siento que no. No, pues si te lo han dicho es porque tal vez hay algo, y ahí es donde hablamos un poquito también de la objetividad, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué tanto cuando estamos hablando de una baja de autoestima? Pues claramente si alguien te está dando un halago o, o si sí repetitivos porque tal vez hay algo o evidentemente hay algo allá afuera que les está diciendo a los demás que tienes esto sí. muy bueno, ¿no? Claro,
2: claro. Claro.
0: Si sí, todos somos inherentemente valiosos al final del día, todos. No, todos. 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 El, el, lo, lo importante más que reconocerlo es saber. ¿Qué nos hace? O, o, o más Especiales. bien... Especiales. O, o ¿Qué nos hace únicos o a sea, nosotros Especiales. mismos? Porque reconocer ese valor, es, no es yo creo que no es suficiente. Es ese conocimiento de quién eres. Y sí. esa, reconocer esas debilidades y cómo las estás trabajando. Claro. Lo que hace que ese valor no lo olvides, ¿no? Claro. O al menos es lo que estoy sí, entendiendo sí, sí. de esta conversación, ¿no? Sí,
1: sí, sí, definitivamente. <coughs> esta parte única de ti, saber que este, eres tú. Sí, con mm -hmm. el que mundo, tú eres ¿no? tú. Sin compararte, sin No
2: hay amor. nadie como tú no hay nadie, nadie en como... el mundo no hay nadie
1: como tú amor <risa> nadie como tú bien entonces a ver algún <risa> mito o algún malentendido Esther que, que hayas
2: escuchado en los que okay, encuentras en los pervasivo no ay, y, y digas no 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 el...
0: esta oportunidad humanamente es para tirar este malentendido ay niño. bueno
2: muchísimos sí. Se, se asocia la, la buena autoestima con vestirme bien, arreglarme bien, tener el mejor coche, tener la casa más bonita. O sea, como que la gente trata de, de, de disfrazar o de hacer todo un setting en donde yo, donde parezca que mi autoestima es muy alta.
0: Ana, es más como una Entonces, autoestima un mito. Postiza, La mitad, ¿no?
2: El, 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 esto no es autoestima, Ajá. esto no es autoestima. O, por ejemplo, que me siento cómodo como, como soy. La, como, la comodidad no es autoestima tampoco.
1: Cómodo como soy?
2: Estoy cómoda, pero la verdad me va re mal, Estoy
1: a gusto aquí, en sofá, sí. sin hacer nada, pero aquí, traigo, buenas, <risa> traigo buenas vibras. ¿Qué okay, la comodidad? Sí, la
2: comodidad, este...
1: Es interesante, porque cómodo se antoja. Claro, pero cómodo a, no, no, a veces es no, estacionado, no, ¿no? Luego hay ciertas no, ganancias que
0: secundarias que... de una baja autoestima. Por ejemplo, ¿le levantas sí. compasión en el resto, la gente no, no te exige muchas cosas. Tú te las dejas de exigir a ti mismo y si entras como en este comfort zone que pues, puede no sea tan productiva, ¿no? Entonces, qué interesante. Entonces, chavos, esa comodidad no es autoestima, ¿no? No la confundan.
2: Hay un sí. mito de que la autoestima no cambia. Que si mm. tú eres así, así te vas a quedar el resto de tu vida. Eso es un mito.
0: Claro.
1: Eso está padrísimo porque uh -huh. a diferencia de tal vez otros este, aspectos. aspectos internos de nuestra vida que la verdad a veces sí son inamovibles, puede, exacto, pues el autoestima parece ser que es muy este, ¿cómo se flexible,
2: llama? Móvil, móvil, es móvil, móvil ¿no? o sea, sí, y es obviamente muy... hay
0: situaciones que te pueden hacer sentir muy inseguro. Sí, en, el, en, en un mismo día, y... en
2: un mismo día puedes fluctuar, ¿no? Y... <risa> Sí.
1: ya ya estamos a un, un ratito de, de... Ahora,
0: hay que reconocer que la industria de los libros de autoayuda se oh, ha hecho millonaria sí, con la idea sí, de la sí. autoestima, hay seminarios. Yo me acuerdo cuando era joven estaban estos de Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Que ibas a ah, un claro. y decía yo soy un hombre sí, extraordinario, sí, sí. ¿no? Y salías convencido que eras un hombre extraordinario y no era suficiente, ¿no? Entonces...
1: Y había mucha forma,
2: pero no había mucho fondo hasta ¿no? o es que hay así. libros que se sienten, Super o sea, cool. te expresan que son la panacea.
0: Ándale, o la clave del éxito. Sí. Dice, y además la son, es la clave del éxito? son recetas
2: como, ¿no? de cocina, sí, ¿no? En sí, siete sí. pasos, en diez pasos. No, esto no es posible. Yo creo que últimamente, sí la, la, como los libros están un poco más interesantes, con otro enfoque, uh -huh. pero tampoco hay que creernos cualquier libro de autoayuda, y que con un librito que te leas ya se transforma tu autoestima. Claro. Este es un trabajo mucho más delicado, mucho más personal, este, de mucha responsabilidad, de mucha auto, autoafirmación. Entonces, pues, un libro te puede complementar un buen libro, uh -huh. pero un libro no te va a cambiar tu autoestima claro Y menos
1: porque la autoestima va muy relacionado con el mundo, con el exterior. Sí, sí. Y un libro, este, seguro hay muy buenos libros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿qué tanto no si tal vez requieres del otro para poder intercambiar aquello
0: que... Exacto. Los libros de recetas de cocina de la clave del éxito están que usted reconozca que es un hombre o persona valiosa. No es suficiente. Entonces, un buen libro... O sí. una buena literatura sobre ese tema, que pudieras recomendarle a esa noche. Sí, porque te, te traje tres mí, libros que
2: se me hacen Párame. que se me hacen muy sí. interesantes y con un enfoque diferente. Mm -hmm. El primero les va a dar mucha risa, no sé si lo han escuchado, se llama El, el sutil arte que casi todo te importe una mierda. Perdón no, por la palabra. No,
1: le, no lo había escuchado.
2: De Mark Manson. Ajá. Es un libro muy divertido. Y que sí juega mucho con los conceptos de autoestima de una forma como simpática. Entonces, bueno, como complemento se los recomiendo, ¿no? Okay. Hay otro que se llama Sea Amable Contigo Mismo, de Christine F. Sí. Y otro que se llama Cuestión de Confianza, del doctor Russ Harris. Okay. Estos tres me parecen libros actuales, este, ya con un enfoque diferente, y les pueden servir.
0: Va, perfecto, lo estamos compartiendo ahorita en el. Para todos el, aquellos que quieran ir. Para todos los que estén interesados. Sí. ¿Y
2: Por ha... cierto, están en Amazon, ¿eh? Están en Amazon. Los bueno. pueden conseguir en En Summons no
1: están no, los libros. No, no están en Summons. Van a ser libros,
2: okay.
1: <risa> Que quede claro. Bien, entonces, este Esther, la verdad es que nos, nos has transmitido muchísimo conocimiento. La verdad es que si hay este tema de poder identificar estos mensajes de afuera. O sea, yo creo que es la clave. Sí. Si identificas que hubo mensajes allá afuera toda tu vida que no te están este, dejando este, avanzar. Tener un desarrollo
2: sano y normal de lo que sería tu autoestima, revísalos. Revísalos, haz conciencia y vas a tener una vida mucho más feliz y una vida mucho mejor.
1: Y creo que también yo invitaría a los que nos escuchan o, o a cualquier persona que tenga algún familiar o algún amigo Sí pueden llegar a terapia a buscar trabajar en la autoestima, ¿no? Cien O sea, vengo a trabajar mi autoestima, me doy cuenta, creo que es difícil darse cuenta, pero pues una vez que ya identificas este por dónde va el, lo, lo, el, el tema de baja autoestima o problemas de autoestima, creo que sí podemos llegar a, a buscar directamente ya trabajar este tema. Sí. ¿no? Porque luego empiezas con tu historia y te metes con el, el rollo del novio y el rollo del papá y la mamá y no sé qué. Y todo está permeando. Y todo aquí, estás sí. hablando de tus problemas cuando en realidad son partes más internas que las que hacen que, que sí realmente vayamos a tener cambios significativos. Claro. En la claro Pues muy bien.
0: Pues bien, ahí están los libros en nuestra conversación en Facebook para los que quieran consultarlos ahí con y todo para que se los lleven ahora que fue ahora que fue el, fue el buen fin fue el buen fin creo que pero viene algunas, ahora este
2: <coughs> viene Good las, Friday ándale, no sé viene nada. el Black Friday Y Black vienen Friday. Las,
0: las rebajas navideñas para que se regalen a ustedes mismos eh, el inicio ¿no? de lo que puede ser un excelente proceso ¿no? de auto reparación. Muy bien. aquellos que nos oyen. Exacto. Muy una bien.
1: Autorreparación para una buena autoestima. Para una buena Exacto. autoestima. Y, Perfecto. Y Esther, nos encantaría que pudieras transmitir eh, en, en, a, los, a los que nos escuchan tu correo electrónico para ver si... Claro es que sí. Cualquier saber.
2: duda o cualquier comentario con mucho gusto es estherbraberman.com.
1: Perfecto, entonces braberman con v arroba gmail.com Perfecto,
0: Va, cualquier si alguien duda que tengan, tiene alguna duda, si con quisiera mucho acercarse gusto. Con, con, contigo, por si quisiera más ayuda o algo así. Información, preguntas, ah, lo que quieran. Va, entonces le estamos escribiendo en este instante.
1: Bien, entonces, pues, bien. ahí está el contacto de nuestra invitadaza del día de hoy. Muchas gracias, Ter, Muchas gracias, Carla. Muchas
2: gracias, José. Muchas gracias.
1: No, es un muchas placer, gracias. José. un placer tenerlos aquí. Espero que hoy Así se vayan es. con una mejor autoestima. Por supuesto ¿Eh?
2: que
0: sí. Hablar
1: de
0: nos da <coughs> El solo hecho de terminar un programa bien... Sí. Ya me hace sentir mejor conmigo mismo, por supuesto. Sí, se Bien. pudo.
1: Pues entonces nos vemos el próximo miércoles a todos los que nos escuchan. Gracias por su, sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Saludos
0: a todos en Tampico. Bye. Bye. Chao. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochumedia.com.